0: どうも、オレンジです。えー、東京に来て、一番びっくりしたのは、あのすき焼きをですね、肉をちょっと焼いてから、こう、だし、だしっていうか、あの、やつを入れてく、タレを入れてくところがびっくりしたんですけど、これに賛同してくれる人は、一体何人いるでしょうポンです世の中全部大ショータネラジ、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。オレンジさんは、東京生まれ、東京育ちですよね。はいはい。僕は、あの、東京、東京生まれなんですけど、うん。東京生まれ。東京に住んでたんですけど、当初。うん。あの、日本中を転転転転と転勤してたんですね、親が。うんだから、あの、東京に再びやってきたのは大学生でして。うん。だから、あの、東京の食べ物って結構さあの、ドキドキするっていうか、なんかルールが違うみたいなとこがあってさ。ほん。あんまりあ、あの、食文化の、なんか衝撃とか、ないでしょあるかななんか。これ。このところでってことですか台湾とかオーストラリアとかそういうことそうだよ。例えばですけど。うん。あのー、ま、あ今ちょっと冒頭言いましたけど、すき焼きってさ。はい,はい、すき焼き肉焼くところからやってたお家、ああやってないですね。あ、そうか。もう割り下入ってましたね。そうだね。うん、ま、あちょっとあれは高級なやつだよね。あと、そうなんですか。そうだね。うどんね。うどんの汁が濃い、薄いとか。あー、あんま意識したことないですけど、黒いかなあ,あと、味噌汁ね。味噌汁、何色だった茶色<笑>ごめん。茶色は茶色だと思いますけど、うん、あの、ほら、白味噌とか赤味噌とか、合わせとか。えーと、合わせなのかな赤でも白、白もないな。そうですね。合わせのやつですかね。あの、肌色みたいな感じ、ね。そうか。花、肌、花から合わせっていうのもあるもんね。合わせ味噌っていうのもね。てか、それが今結構スーパーとかではベースとして売ってるんじゃないですか。逆にだから赤味噌とか白味噌とか特別に売ってる感じしますけどね。あ、そう、いや、ちなみに私はあの、赤白分けて使っておりますよ。へー。そう、ちょっとね、あの、最近味噌汁始めたって話があるんですけど、その話は。最近始めたはいはいはい。俺全然味噌汁作ったことがなくて、実はね。うん。えまあそんな話はいいんですけど。あ、いいんですかはい。まあその話はまたいつかしますが、あの、この種ラジオはですね、まあいろんな、え種を拾って喋ってるんですけど、まあやっぱり衣食住と幅広く話をしたいということで、えー、まあ飯の話もね、ちょいちょいしてるんですけど、今回はですね、えー、イベントリポートということで。はいはいはい、えー。東アジアうなぎ学会総会第5回研究発表会。えー、こちらをですね、オンラインで<笑>見た話をしようと思います。お毎年やってるやつですね。そうなんですよ。はい、まあちょっとだからこれ私のことをね、あの、まあ聞いてる方知らないと思うんですけど、僕、うなぎ好きでおなじみでして。<笑>ね、まあし、まあわかんないなんでうなぎ好きなんですかちなみに。ねえ。いや、僕ねえ。まあ、全世、全世,世がそうだった。前世なのかな前世からニュルニュルニョロニョロ。あの。仲間がっていう思い。つかみどころのない性格だったのかもしれませんけど。なるほど、なるほど。うん。いいなんか、あのー、うん。あなた好きなものありますかって言われて。はいはい。俺ね、うなぎ以外なかったのよ。ほー。だからよく、アイドル何々好きとかさ。音楽、アーティスト誰好きとかあるじゃないはい,はいはいはい。そういうこと込みで、俺全部好きなものがなかったの。まあ,あ<笑>なん、なんに,に,にもなんにも。なんにも当時ってことですね。昔はあったってことですね。昔は憧れたなん。昔はな、昔一切なかった。昔は一切なかった。小坂井和樹一本だった。いや、あるじゃないですか。まあちょっと話が、話がぶれる。ごめん。あの、なかったんですけど。う,でうんうん。でそ、唯一好きだったのがうなぎで。えー、で、もしかしたら俺、うなぎが好きってことをちゃんと言わなきゃダメなんじゃないかなと思い始めて。うんうんうんうん。なんかちょっとそよくわかんないけど、だから好きなものを自覚的に好きっていうことを全然したなかったんで、うんうん。だからうなぎ好きっていうふうにしたら、なんかいろいろ好きなもののことを言えるのかな、みたいなさ。まあ結構ね、うなぎの話をこういう、まあ学会とこまでチェックしてるっていうのはなかなかに稽なケースではありますからね。そういう意味で言うと確かに。そう、だから極端なんだよ。なんか、好きなものについて知らないと良くないんじゃないかって気持ちも生まれてきてうんうんあ。まあまあね、最近のその推し、押し圧力というかありますよね、確かにね。そう、まああとね、人に好きって言われ、言った時に、本当に好きなのって言われそうな気がしてさ。ほうほう,ほうほうほう。でそうすると、ちょっとうなぎの知識をパッと言いたくなる。いまあ言ったら、あの、ちょっと向こうも、おーって思ってくれるんかなと思って。なかなか知らない人もいないですからね。そうそう。プレレプトセファルスってわかるうなぎが一番最初に卵が生まれた時にはそうやって呼ぶんだよ、みたいなこととかをちょっとそれね、話の、なんか前の展開があってそれ行かないとちょっと聞きついかもしれないですね。<笑>そうそう。でもね、だいたい聞かれるのは、美味しいうなぎ屋さんどこって聞かれるから。でそうでね。<笑>そうそう。そうするとね、全く答えられないっていうね。ことなんですけど。まあまあ、ちょっと長くなりました。あ、すみません。そうですね。はい、うなぎ紹介。うなぎ人間ポンさんの紹介がそ。そうそう。<て>まあ、そういう,うなわけで、うなぎが好きな僕がですね、なぜかうなぎの生態の方に興味が出てきまして。うん、はいはい。で、うなぎ学会、かね、うな丼の、えー、ことをね、うな丼の未来か。うなぎの丼ぶりですね。うな丼の未来っていうイベントというか、そのシンポジウムが結構前からやってたんですけど、うんうんだからずっと好きと標榜してからはそれに行くようにして、なんか東京大学のなんかあの施設でずっとイベントやってて、で、そこ行くとうなぎ好きがさ、う,うなぎ研究者が集まってずっと喋っているっていうのに、なんか入ることでドキドキワクワクしてたんですけど、このコロナ禍でちょっとお休みなんかもあって、で前回がオンラインで行われたのかなということで、前回の,あの話もまあ,あるんですけど、今回何が変わったのかとか、ちょっとね、初めて聞いたわって人についてご紹介できればなというふうに思いますが、ということで、東アジアうなぎ学会ということで、世界中に一応うなぎいるんですけど、うなぎっていうのは、実はそ,のそんなに種類がないです。8種類ぐらいなのかな、うんこれ間違えたらごめんなさい。間違えたかもしれない。まあ見つかってるのかってことですね。今のところね。そうだね。で、あの、まあ、特にこの日本の方では、えー、日本うなぎ。我々が食べてるのは日本うなぎっていうのが、うん、まあ、あの、よく口にしてるうなぎなんですよ。うん,う,んうん。で、あの、大うなぎっていう種類もいるのよ。へえ<ー>。で、これ、あの、沖縄の方とかもいるし、まあ、もしかしたら本州にもいるのかもしれないけど、これね、あんまり食事に適さないらしいです。美味しくはないんだまあ食べようとも食べれなくもないんだろうけどねあのいわゆる僕らが食べてるやつではないらしくて、うん、あとまあえと、ー、ヨーロッパの方のヨーロッパうなぎうん、うん、これはあのー、まあ日本うなぎに似たような感じのやつですようん、うん、あとインドネシアの方にビカーラッシュとかなんかいろいろいるらしいんですけどまあはい、はい、そこそこおるんですが東アジアの方のウナギを研究する人たちが集まって、いろいろ喋るということで、今回はオンラインで三月三十一日に行われました。二千二十二年ですね。うん、そう、それで、えーいや、どんな人がそういう発表をするのかな、みたいなことなんですけど、まあ、僕みたいな素人は聞いてるばっかなんですけど、えー、今回はね、十個、十台の研究発表があって。それでね高校生も発表してたよ今回<ー>そう高校生の,、まああのねえー、と水産高校っていうのがありましてうん、うん、でそこあとね九州にもなんかうなぎの、えー、養殖とかをしてるような学校があって、うん、でそこの発表なんかもありましたうであとまあ台湾のうなぎの養殖の歴史みたいなことも説明としてはあったりしてましてうん、うん、であとまあそれ以外はまあ大体大学の先生がお話をされてるという感じの回でしたよ。で午後1時から約4時3時55分までという長丁場なんですけど。うんうんいやこれ、まあ、うなぎ好きにはたまらないって言いたいところなんですけど、うなぎ好きでも相当大変だと思いますよ。あ<笑>変<笑>何を言ってるのかよくわかんないっていうのが、まあ正直なところというか、まあだからやっぱその研究発表というだけあって、なんかこう、難しいといえば難しいというか、やっぱ専門用語が多いんですよね。うん。そうそう。えー、例えばね、放流日本ウナギの移動分布の特性とかね。河川におけるうなぎ属魚類の定住性と回帰性とかね。ちょっと難しそうでしょそう石組み設置による生息環境及び避難環境の創出とかね。まあそんな感じで。まあわかるようなわかんないような感じではあるんですけど。はい。まあ、ちょっと気になったことはね、うん、また後にお伝えしますけど。で、一応、うなぎの基礎知識というか、あの、はいはい、うなぎが今やばいっていうのは聞いたことあるでしょはい。絶滅危惧,危惧種的な何かっていう。この、その絶滅危惧種って誰が決めてるのかってわかん、わかりますまあ、信評会というか、そういう人たちいるんですかね。あのー、もう、あこんだけしかいないから、しょうがないね。絶滅危惧種だね。そうだよね。そういう感じだよ、ね、でああのね、一応ね、はい、レッドリストっていうのを作ってる機関があるんですよ。あでも遠からずですね。じゃね、いるんですね。これがね、実は、えー、国際機関、IUCN っていう国際機関と、あと、環境省、日本の環境省。と、あと都道府県。これ3種類あるんですって。で、この中で、その IUCN と環境省の方のレッドリストに載っているみたいですよ。だからまあまあ、あの、ちょっと詳しくはまた僕もちょっとわかんないとこではあるんですが、こういうふうにレッドリストっていうのがまあ、世界のものと日本のものとはあるんだということなんですよね。で、環境省では2010年に絶滅危惧、うん、ビールに、日本うなぎをしたんですってで2020年にも再評価してるんだけどやっぱり、えー、24年間で 50% 以上減少しているというデータから評価は変わらなかったということなんですってうん、うん、ですから、まあ、2020年にも再評価してやっぱりまだ厳しいよっていうことなので、まあ、これあの細かく「危機 EN」e N、っていう評価があるんですけどえー、まあ、いいね、最もやばいよりちょっと手前なのかないい、ね、そういうとこではあるんですけど、ってな感じなんですって。でもこれよく聞くと、なんか大変そうな気もするけど、今すぐ絶滅するわけでもないわけですよ。だから、あの、うなぎって食べれるじゃないはい。うん、そう。だから、ここが不思議なのよね。はい、うなぎ危機と聞き言いつつも食べれるっていう。なんか不思議な存在というか。うんうんまあでも魚ってそういうことってあるわけですよ。なぜ母数が多いから激減してたとしてもっていうこともあるし、あと本当に激減してるかどうかが検証できないんだよね。うん、結果論として、あの、しらすうなぎが少ないみたいなそういうことでしかなかったりするっていうことらしくて。はい。まあそういうことがうなぎの今やばいよっていうまあ話でして。あともう一個は、あの最近あの完全養殖のニュースがちょくちょく出てくると思うんですけど、うなぎを、いわゆる卵から親にして、その親から卵を取って子供を作るってところまでが最近でき始めてるっていう話がよく聞きます。で、これが出来上がって、で、さらに、えー、お金がかからなくなると、僕らは養殖の完全養殖のうなぎを食べれるっていう状況になるわけですよ。今も池で養殖はしてるんだけど、その子供はやっぱり海から来たやつを取っているんですよね。うん、この辺がちょっとわかりづらいんですけど、まあそんな感じです。さあで、シンポジウムなんですけど。そこまでが今までの前提ってことですよね、うん。そうなんですよね。そう、まあだから発表する人たちは全員危機感を持って、みたいな感じで話をされてはいるわけです。まあ全員枕言葉みたいにそれをつけてるということですよね。うん、そう。で、まあ、雰囲気、どうだったかなっていうことを言いたいんだけど、やっぱオンラインの会ってなかなか難しいなと思うのは、僕、現地でいらっしゃる方もいない前提なんですか、これそうだね。僕が映像を見る限りは、うん、特に現地でやってるわけではなくて、そ完全に。そそれぞれの方が、それぞれの研究室から発表をやってるみたいな感じで、うん、でしかも、パワーポイントを出しちゃったりするからさ、<の>もうなんていうか、雰囲気も、えったくれもないというか、ま、死いて言うならちょっとパワーポを出すのに、お、ね、お、お、おたおたするみたいな、<笑>あの、そういう感じとかがあったりして。うんねうん、で、ちなみに過去に行ったことがある僕としては、やっぱその、あ、あそこにあの、何々教授がいるとかさ。わかるまあまあ、俺はちょっとなま、何度も行ってるからちょっとしてたりとかするんですけど、あとあの、うん、まあ、例えば高校生がインタビュー、その取材をね、新聞社の人に受けてるなとかさ。なんかそういうふうな雑談がしてる雰囲気だとかが目に入ったりするから、うん、から結構ね、その辺の雰囲気がないというのは、まあ別にそれはそういうもんなんですけど、うん、このシンポジウムとかの結構失われてんだなっていうのはちょっと思ったりはしましたよね。うん、で、まあまあそういうわけですから、まあ割と普通のオンラインイベントみたいな感じでしたよ。はい。うん、で、えっ、ー、と、内容をピックアップしようと思ったんですけど、これ難しいじゃないですか。はいはい、でしょうね。うさっきの前提知識みたいなところでも結構大変でしょうね。そうそう。だから、まあ、聞いてて楽しかったって話ね。ちょっと聞いていただきたいんですけど、はいはい、あの、検証はできたんですけど、聞いて、へえと思ったのはね、えー、まずね、うん、46メートルの滝をうなぎは遡上ができるそうです。えっと、どれだけ長さがいけるかっていうことを調べてくれたと。えっとね、これはね、過去のデータらしいんですけど、おうなぎってね、そもそも、あの、川を泳いでるイメージあるじゃないですか。うん、そうね。うなぎは、川じゃないところも移動できるんですよ。えぇ、ー、空とか<笑>えっと、ちょっとね、大喜利が過ぎますけども。<笑>大喜利が過ぎる。<笑>海とか湖とかですか海が行くよ。だから海からやってくるから、海は泳いでるんだけど、ええー、うん、まあ、ですから、ええー、日本からずっと南のところから、ぐるっと回って、日本の川までたどり着くわけです。うん、でそこからは、淡水魚として川は上がっていくんですけど、今僕が言ってるのは、川沿いに、うん、ただダムとかがあったりとかしたら、どうするのって話じゃない。はいはい、ああ、なるほどね。ね。で、最近もちろんそういうふうな話題もあるんですが、うなぎってのは、うん、あの、川と川の、ちょっとした道だったら、うねうねいけちゃうんですよ。えっと、地上ではないで。地上地上。地上。<う>マジか。蛇<ビ>。まあ、だからそれを見た人は蛇と思う人もいるかもしれないね。ね、うん。うあの、だから表面のヌルヌルを活かしてってことだと思うんですけど、まあ僕は実際のものを見たわけじゃないんですが、<ー>だから陸もいわーって移動ができるんだって。はな、な、なんだそれ。え、そうしなきゃいけない彼らなりの生き残り方があるかどういうことでやってるのかわかんない例えば、あの、この川では行けないけど、隣の川だったら行けるとか、ちょっと移動したいみたいな、<ー>まあ、ちょっとコンビニみたいな感じなのかわかんないですけど、あの、その陸に行くこともあるんですって。賢いんだかなんだか。まあだからパワー、パワーで行ける、パワープレイができる。えー、サッカー接種に例えると誰まあいいや。あの、っていうのがあって。ドリブルで抜けていけるっていうことだから、メッシじゃないじゃメッシってまあまね、長友とかでよかったですけどね。えっと、だから、長友ね、最近ちょっとあんまりね、あの、メッシのレベルがね。ほいで、そのうなぎが、あの、酒みたいに滝を逆に登ることができるらしいですよ。ほう。まあこれちょっとデータを俺裏付き、話だけ聞いただけだからだなんですけど、だ結構うなぎって実はいろんな場所にあのぬぬ、ぬるを活かしながらやったり、まあ魚も結構素性もできるものもあるらしいんですけど、そういう話を聞きました。確かに筋肉やっべえって話を聞いたこうとありますね。そまあ。それはね、やっぱね、海を泳いでいって川をわっと上がっていってっていう、やっぱそういう、だから、何やっぱし、天然うなぎがうまい。天然で育ったうなぎがうまいっていうのは、うん、やっぱそのちょうどいい筋肉の育ち方。まあ、ここに尽きるんだと思いますよ。うん,う,んうん。そう。で、この話はなんで出てきたかっていうと、その、さっき言ったやっぱ川が、あの、ダムとかで移動できなくなるから、あの、両端に魚道を作りましょうって話があって。魚道、うん、魚が通る道ですよね。で、そのそ、で、その魚の通る道をですね、さかなクンさん、はい。あの、はい、作りましょうみたいな話の中で出てきたんですよ。まあまあ、これが一個ね。まあ、ちょっと、はい。本,うんうん、本題とちょっとずれてましたけど。あとはですね、日本うなぎと大うなぎってさっき出てきましたけど、僕らが食べてるのは日本うなぎ。うん、はいはい。日本うなぎとね、あもう美味しくないのが多い。そう、はい、食べてないからちょっとはっきりは言えないんですけどね。なんかね。大味なのかないいですね。いいんはい、なんかね、住む場所が違うんだって。生態が違う。生好む場所が違うらしくて。日本ウナギは穴の中にシュッて入り込むんだけど、うん、大ウナギは池の淵の方に行くみたいな、はいはいはい。ほー、池なんだ。ほうほうほうほう。まあまあちょっとごめんなさいこれディティールがかなり端折ってますけどそういうふうにあの同じウナギでも生態が違うみたいな話があってまあでも蜂とかもねニホンミツバチとかそれぞれ蜂の住むエリア変わるみたいな話も聞きますからね。オレンンジさんとポンもやっぱ違うでしょそうそうそう。生き方が違うから、ね。生き方が違う。本さんはどちらかと,いうと狭いところが好きかな。<笑>僕は確かに端っこが好きですね。映画館でも。端っこに狭いところと端っこが好きって、日本うなぎと大うなぎみたいだね。<笑><笑>そうですね。そのコンビでやらせていただいてます、はい。そういうこととかがまあ分かったりだとか。うん、あとはね。あ、まあこれちょっと結構ベタな話ですけど。日本で今。ベタ、なまあベタってその普通の数字の話です。はいはい、日本で、一番うなぎが取れてる場所ってどこだと思います、うん、都道府県。浜松あの、静岡県ああ、これでも知ってる人多いと思いますけどね、意外とね。もう一声。あ、これは、あとは九州とかじゃない<お>あのあ、博多とか、博多ってか、えっ、ー、と、えっ、ー、と、博多、福岡県。えっと、残念。正解はですね、あええー、1位が鹿児島県なんですよ。え<笑>知らないんだ。あれね、なうなぎ。あの、ふるさと納税とかやってる人だとわかると思いますけど、鹿児島って結構うなぎ多いんですよ。うなぎって俺聞かなかったけどな、友達いたけど。そうなんだそうそう。まあまあ、そうね、あんまりやってない人だとピンとこないのかもしれませんけど、鹿児島が1位なんですって。<ー>で、ちなみに2位が愛知県。愛知なんだなん。そうそそ一式とかね、有名らしい。雇みとか有名らしいですけど。ああ、で、い続いて宮崎とか。やっぱ南国というか、そっか、そっちの方なんですね。これ、ね、で静岡になるということなんですって。宮崎と鹿児島、あんまうなぎ押ししてなくないいやいや、これはね、あの、まあ、別にいいんですけど、ぜひ調べてください。多いですから、意外と。あんまそこ出身ですっ,つって、どうもどうもっつって、うなぎですって言ってくるけい,い,、ね、<笑>いだら多分、もともと静岡が多かったんですよ。浜名湖あたりが。だから、当初のイメージですごく、あの、アピールしてたんだけど、今は、まあ、鹿児島なんですよね。へまあ、そうだね。上野動物園のパンダが人気だけど、実際は和歌山には腐るほどパンダがいるっていう、ね。腐るほどっていう言い方はちょっと適切でない気もしますけどね。<笑><笑>はい。という、まあ、そういうこともありますよ。はいはいはいうん、あとはね、えー、うなぎの生態を調べるにあたって、うなぎの子供を捕まえて放流して、はいはい、で、どれぐらい成長したかまた捕まえてっていうふうな、そういう、まあ、えー、調査をしていらっしゃる方々がいるんですけど、まあ、ちなみにこれ高校生の話なんですけどね、はいはい、そういう調査の時に、何を使うかって話なんですよ。うん,うん。うなぎに、蛍光着色剤を注射器で打つんだって。打つんだ。<う>塗る塗ったらそこ剥がれちゃうから。まあ、ね、ちょっとその中に入れるってことなんだと思うんですけど、イラストマーっていうそうなんですけど。うん、体に害はない,いうそうなんですよななです。なんかね、よくタグをつけるパターンもあるらしいんですけど。うん、そうででね。この、まあ医療用の材料を使っている着色剤なのかな。だから、これを入れても大丈夫なんですけど、んうん、なんか、そのブラックライトかなんかよく見るとあのパーッと光ったような形で出てきてですねでこれで成長がわかるみたいなこう話をしてましたうん、うん、それじゃあそれぞれに色分けしてなんか違う色入れるっていあとなんかその線の帯の数とかそういうもので区別をしているのかなああなるほど一応そっかそれ色ついてる中でもそこじゃ違っていできるんですよねなるほどなるほどそしてですね、一番今回びっくりしたのが、これも高校生の発表なんですけど、これね、別に最新って話でもないんですけど、うなぎの、うんうん、まあ、養殖というか育ててたんだけど、うなぎのやっぱこうね、うん、病気とかが出ちゃったりするんですって。うんうん、あの、まあ、なんか水風病とかあるらしいんですけど、とにかくね、水槽をきれいにしとかなくちゃいけないんですよ、うなぎ育てるには。あじゃあ、住んでる川はそもそも綺麗なんです、ね、そ,そうそう、綺麗、ね、な川だといいんだけど、ど自分たちの水槽をさ、うん、結構頻繁に変えるって大変じゃないですか。ねえ、そう。で、これね、ええー、ま、とあるものを入れたところ、死亡率が激減したんですよ。うん、あら。2017年までは死亡率 40% だったのが、2018年、うん、水槽にあるものを入れることで死亡率が減少することを発見。うん2018年には 18% に低下した。2019年には 0.7% まで下がったとありますね。なんだと思いますそんなにと、ドラッグじゃドラッグって広いななんか悪い印象だけが伝わってくるけど。ドラッグをこう入れて、こう、こう、陽気にして生かせるとか、そういうことですね。いや、えっとね、割と、えの中とかで見かけたりとかするかな。うん、街中。山の中の。この季節だ、もう、でも今の季節も増えていく。まあ、秋が多いかな、イメージは。んえどんぐりあ、惜しいね。惜しいんだ。はい、えー、落ちるものです。栗ええー、柿<笑>いやいや。えー、まあ、そこまでは難しいかもね。えっ、ー、とね、落ち葉ですね。ええー、まあ、正確に言うと、クスノキの落ち葉なんですって。へこれはねなんか本当だったら結構すごいなと思うんですけどクスノキの落ち葉を入れるとそういうふうな、えー、何伝染病が減ってで2019年には<ー>うなぎ水槽の水替えを一度も行わないで蒸発して水を補充しただけであったっていうふうに書いてありますよ。伝え終わってました。それってなんかいろんなものの成分を調べた末にこれがいいと思ったのか、たまたま落ちてきたのを使ってみたらこれいいじゃんみたいになったのか、どっちなんですか、ね、最初はたまたまだったみたいなんですけど、これね、<の>これ今回は、まあちょっと説明はしょりますけど、あの、分析をしたんですって。うん、分析をしたところ、うん、ええー、なんだったっけななんかね、アンモニア臭がするのよ。もともと入れてなかった時。ああ、水を、ね。それがね、うん、減ったらしく、えー、NH4 が NO3 に変わったって書いてますけど、俺にはもうちょっとわかんないんだけど。だから、うなぎがしてるションベンかなんかが、どんどんどんどん彼らを苦しめてたってこと<笑>まあ、ションベンってそのアンモニアイコールションベンじゃちょっとあの、安直だと思いますが、まあでも、何らかしらが化学変化を起こしてたところを、うん、えー、クスノキ落ちぼを入れることによって、それが低減したということなんですよ。でこれを高校生があの完全に発見したかちょっと正確なとか分かんないけど、まあ、発表あのウェブとかにも載っているんでちょっとき、うん、見ていただきたいですけどこれはすごいことだから、うん、でこれを実際に使ったあのおじさんの,あの多分その養殖、えー、やってる方の,あの話とかも動画で出てきて「あのいやよかったですよ」うん、みたいなこととか言ってて「青汁とかじゃないよ本当にそういうこと言ってて」うんんですよだからなんかあのそういう高校生からの指摘みたいなものもまんざらばかにできないな、うん、みたいな「いや実はちょっとそうでもない」みたいな話もあるんですけどねっていうふうな話もありまして、はい、ちょっとこれは僕はあの、ま、過去にも何か聞いたことあるんですけど皆さんの発表で、うん、結構あの o o m 越しにも「へーっていうのが聞こえてきたような発表でした。<笑>お前<は><笑>あれ、素人意見ですけどって、すいません、質問なんですけどって言って。いやいやいや、<笑>専門家がよく言えるやつ。いや、まあでも、あの、いや、普通に専門家の方が、あの、質問で、これすごいですけど、あの、怖いなぁ、そうか。えー、専門家の方だったかなえっ、ー、と、なんか、他の木では試したことありますかみたいな話で、桜の木でやってみたことはありますけど、はいはい、でも、あの、くすの木の方が良かったです、みたいな話はしてましたね。うんあ、じゃあもっといいのがあるかもしれないすいけどね。まあすごい今、ね、この 0.7% って書いてあるから、それはすごい成果だなと思いますけどね。そうですね。まあ西部調べればね、それ分かってくることですからね。ね。確かにはい。まあそんな感じで、ちょっとあの、オレンジさんにも少し興味持ってもらえるような話もピックアップしてみましたけども。はいはいはい、面白い。面白いけど、この聞いたことをどう生かすかっていうの難しいです、ね<笑>まあ。生かすことはできないかもしれないですけど、まあでもちょっとそういう視点というかね、うん、そういうものが得られればなあの、うん、得ることでね、できるなって、あの、うなぎ以外のものも、もしかしたらっていう視点で見れると思うんですけど。まず、あ、最後に。確かに46メートルも上がれるのに食べられちゃうこいつって思いながら食うってことにはなるからもね。うん、そ,それはすごいそうそうですね。だから生き物ってすごいぜっていうのを、あの、<笑>まあ、うん、あの、すごくね、あの、迂回して知るっていう話でもあるんですけど。ちなみにこの話はあの<笑>あの、あの、あくまで、あの、ポロッと一言言っただけだからね。本編は他の話をしてるからね。<笑>だから当たり前ですけど、みたいな感じで喋ってるっていうね、すごい話です。あ、ね、ほんとでもこれ46メートル聞き間違いかなそんなに上がるのかな<笑>いや、上がる必要があるのかってところなんですね。50メートルも上がれる場所はあんのかなと思いましたけど。まあでも、あのさダム超えるなら確かに総量必要かもしれないけど、ダム超える必要ないもんな。ちなみにダムが超えられなかったり、あの、いわゆる水車みたいなところに巻き込まれて死んじゃううなぎも、そんなに少なくはないんですよ。それだから、遡上することとか、あの、魚道を作って移動することとかっていうのは、まあ、うなぎ以外の魚も含めて結構重要なあの考えなきゃいけないことではあるんですけどね。はい。で、まあ、最後にちょっとまとめ的なことなんですけども、なんかまあ、あの、こういうオンラインで行われるシンポジウムの、ええー、もったいないなと思うところは、やっぱあの、どういう人が来てるかっていうふうなことを結構やっぱ見たくなっちゃうところがあって。雰囲気というかさ。で、特に今回高校生が来たら多分高校生にいろいろ質問するとか、逆に質問したりとかあると思うんですけど、やっぱそれが、先生はそうそうそう、それがなかなか見られないなというふうな感じもあったりするので、その辺がちょっと、まあ残念だなというのと、あとまあこれは僕個人の話かもしれませんけど、なんかね、質問ができない。あの。今人数いるとね、しかもそういう、ね、うなぎの、その東日本、あのあ、東アジアうなぎ学会で、俺が質問するのは結構ハードル高いよ。<笑>これは。で,、ね、でほら会場の空気を読むとかもできないじゃない。まあ、もちろん今回は別に良かったんですけど、これはだから一般の人がこういう学会、聞けるのはいいと思うんだ。なんか。だけど、質問するってなったら、やっぱチャットとかにしてほしいなとか思ったりをしたよね。ああ、そうね。あと質問ォームそうそうそう。まあ全部受け取るのも大変ではあったりすると思うんですけどね。まあその辺がそのオンラインの良し足というとこかなというのも思ったりもしましたね。うんうん、で、あと、これも最後にですね、あの、まあ高校生の発表があったって言いましたけど、この前に実はあの、うん、関有明海高校生サミットとってあの、回る、あの、えぇ、ー、あ寒、うん。寒気の寒ね。あ、違うわ。あの、新入の方です。えっ、ー、と、玉の方です。環境の管理ですね。玉の。まあだから、有明海を囲むみたいなそういうことなんだと思いますけど、うんうん、で九州のね、学生たちが、えー、なんか九州、えー、福岡、どこだっけな、福岡にある、なんか水族館水族館の館長、高校生がやってたりするの。うん、そういう人がいて、で、そういう人たち、いろいろ集めて、まあ、その、えー、生物多様性だとか、保全だとか、っていうことに活動してる、あの、高校生が集まって喋るっていうイベントがあって。で、それもまあ聞いて、うんうん、まあちょっと、それは話は割愛しますが、まあとにかくさ、全員出てる人たちが学生なわけ。うん,うん。で、今回聞いてと思ったんですけど、なんか学生の方が、ちょっと面白いなって思っちゃったんだよね。<笑>あら。そうね。うで、これは、もしかしたら、まあ、俺が聞き手として良くないんだと思うんですけど、やっぱりさ、研究者ってプロじゃない。だから、プロは、プロに対してのトークをするじゃない。だから、わかんない単語とか、あと、これはまあ、当たり前と思われてますけど、みたいなこととか、さらっと進めたりしちゃうわけよ。なるほどね。そうそう。高校生は、基本、プロに喋ってないから、一般の人に、なんならほら、自分たちのやってることが謎のままじゃない。高校生が、うんうん、<笑>あの、えー、なんかこう、有明海を綺麗にするみたいな活動って、あんまり分かってもらえないじゃない。一丁聞いただけだ。うんうん、だから、まあ、そういう意味では、なんか結構丁寧だし、さらに言うとこう、まあ今回のクスノキ落ち葉みたいなこととかもあって、まあ無論そのね、大学の,、えー、の研究が意味がないと全く思わ,思わないんですけど、こういう発表会で年齢に区切ることって実はもう、もはや意味ないんじゃないかなってちょうど思ったりもしたよ。まあまあもちろんね、そのちゃんと研究してなきゃっていうのがあると思うんですけど、なこういうの聞けて僕はすごく面白かったし、なんか逆にこう刺激を受けたというか、そういう研究者の人もいらっしゃるんじゃないかなというふうにちょっと思ったりもしましたね。うん。はい。ちゅうことでね、なんか、うん、うなぎが絶滅するかどうかっていうふうな話題が冒頭に振っておいて何なんですけど、もうね、はいはい、絶滅とかそういうことはね、一旦置いときたくなる。<笑>うなぎってどういう肝なのかなっていうようなことにすごく興味が湧いてきちゃったりするんで、だからね、うなぎの話題って食べていいのどうなのって話になりがちだと思うんですけど、やっぱり、ちょっとま、めんどくさいから、それはもう、あの、そんなに乗った人だけでいいですけど、ちょっとうなぎのしことを調べることで、うなぎ食べにくくなるとか、<笑>うなぎ大事にしたくなるみたいなこととかもあるのかなぁなんて思ったりするんで、その二択で考えるより、ちょっと一体、一旦シンポジウム行ってみたらどうですかっていうふうなことをちょっと思ったりしましたね。<笑>なるほどですね。ちなみにオレンスはなんか好きな食べ物あるんですかこれラーメンが好きですね。<笑>ラーメンシンポジウム楽しそうだね。<笑>楽しいと思うんだよな<笑>結構めんどくさい公文の人いるじゃないですか、ラーメン評価で。あ,あの公文を生で聞きたいですね。なんか真面目なやつもあるんだろうね、きっとね。まあだって最近あの、ポンさんこの前、種付けかんから紹介してくれた本とかでもね、あのー、しっかりこう、ラーメンについて分析した本とか出てまか。そう,そうだね。そうすからうだだ、まあうん、だからね、今回はあの、科学的な話だけですけどね、人文学とか入ってくるとね、またややこしいんだよね。うんうん。まあ、ちなみに、うなぎも、うなぎを信仰する人たちとかね。そう、神社とかもあったりするので信仰ああ、崇がめるってことですか。その話をね、じゃあちょっと次回やりたいと思いますんで。機械って言ってたろう<笑>はい、えー。ということで、えー、本当にね、まさかうなぎの話を、えー、40分近く聞かされるとはということだったと思いますけども。貴重ですね、はい。大変だったね。皆さんありがとうございます。はい。ということで、今回は東アジア、えー、うなぎ学会の、えー、研究会ですね。第5回研究発表会の話をさせていただきました。はい、ありがとうございましたえ。ちなみにですね、7月に対面でのシンポジウムを行うかもしれないということを言ってましたんで、はい、<ん>えー、行かれる方はチェックしておいてください。はい、はい、ということで、長くなりました、えー、タネラジのイベントリポートでした。はい、お相手は、ね、えー、公式サイトに貼っておきますが、うなぎすごろくっていうのが今あるらしいんですよ。これちょっとやってくれる人いるかな、うん、えー、お礼さんどうですかえー、ポンと。オレンジでした。種ラジまた。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。スポティファイやアップルポッドキャストにて登録を。更新情報はツイッター。本編でこぼれた内容は、公式サイトタネラジ、種ドッ .com をご覧ください。番組の感想や、あなたが気になる種の話は、公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。